0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리 애 아토피 때문에 밤낮으로 긁고 음. 피부가 갈수록 심해져서 큰일이네 민지엄마 피엘메드 극지마 스프레이 몰라? 가려움의직방이야 가려워할 때마다 뿌리면 가려움이 싹 사라진다고 그리고 피엘메드 크림 바르면 아토피 관리 끝이야 뿌리고 바르는 2단계 아토피 케어면 우리 아이들 아토피 관리 끝 우리 아이 아토피 걱정 피엘메드 스프레이와 크림으로 근심과 걱정 끝
1: 네이버에서
2: PL 매드를 검색해 보세요. 세요
0: 지금까지 이런 철학은 없었다. 이것은 자기개발서인가 입문서인가?
2: 2000여 명의 CEO가 극찬하고 독자들이 먼저 알아보고 강력 추천한 세상에서 가장 쓸모 있는 철학책. 일상의 고민에서 비즈니스 전략까지
1: 철학은 반드시 답을 찾는다. 전국 서점 종합 베스트셀러.
0: 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가. 다산초당. 가까운 서점에서 만나실 수 있습니다.
3: 안녕하세요 김원진입니다 지난 일요일 우크라이나 대선이 있었고 월요일 결선 투표에 진출한 두 후보가 결정됐습니다 한 사람은 현직 대통령이고 또한 사람은 현직 코미디언입니다 현직 코미디언 젤렌스키는 평범한 사람이 대통령이 되는 드라마의 주인공 역을 맡아 인기를 얻자 아예 그 드라마 제목과 같은 정당을 창당해 출마해서 30% 득표로 결선 1위로 진출했습니다 2위인 현직 대통령의 득표가 그 절반에 불과하고 3위인 전직 총리가 누구도 지지하지 않겠다고 선언한 마당이라 아무 정치 경력 없는 젤런스키가 대통령이 될 가능성이 높습니다. 경력도 재력도 충무치 않은 젤런스키를 단시간에 1위 대선 후보로 만든 것은 기존 정치에 대한 국민들의 낮은 신뢰도 그리고 그 드라마의 방송사 소유주인 재벌을 꼽습니다. 자신이 재벌 오너인 현직 대통령과 앙숙관계에 있는 라이벌 재벌이 젤런스키의 뒤에 있다는 거죠. 우리나라로 비하자면 현대그룹 오너인 대통령을 꼽고 삼성그룹이 발탁한 코미디언이 대통령이 되는 셈입니다. 우크라이나 대사를 보면 두 가지 생각을 하게 됩니다. 정치가 실종될 때 바로 코미디가 된다는 것. 그리고 그 정치의 공백을 자본이 직접 대신한다는 것. 우크라이나는 극단적인 상황이긴 합니다만 본질적인 면에서 남의 이야기가 아닌 것 같아 좀 섬뜩합니다. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김원준입니다. 우리 언론들은 통상 이 지역에 큰 관심이 없어서인지.
0: 아무래도 서방 언론 중심이다 보니까요.
3: 해설보도가 잘 없는데 어, 현직 대통령도 우크라이나 전직 총리도 사실은 어, 자본가들이고 이번에 등장한 코미디언 뒤에는 현직 대통령이 운영하는 회사의 라이벌 재벌이 있다는 게그 동네 이야기인 거고요. 예. 어. 이 지역이 이제 미국과 러시아가 부딪힌 최전선이기도 하고 서유럽과 러시아의 경기기도 해서 저는 개인적으로 관심이 많아서 이런 뉴스들을 챙겨보는데 이게 그러니까 자본의 전쟁이 면이 있는 겁니다. 예. 우크라이나이가 과거에 구소련이 해체되면서 자본주의를 이행하는 과정에 성공적이지 못했던 케이스이라 국민들의 정치적 신뢰도가 아주 낮거든요. 예. 그 정치 공백을 직접 자본이 대신 하는.
0: 네, 포퓰리즘을 등에 업고 네, 예,
3: 셈인 음. 거죠. 여, 여기는 이제 직접 그렇게 자본이 앞, 어, 전면에 나서는 것이고. 우리나라는 이제 정치가 이 자본 욕망을, 어, 각종 법으로 어느 정도 통제하긴 하는데, 과연 충분한가. 어, 우크라이나는 이제 겉으로 드러나서 하나의 우화가 된거 아닙니까? 좀 무수깡스럽게. 어 그런데 뭐 우리나라라고 해서 예를 들어 박근혜 전 대통령 시절에 삼성이 자기 승계 문제를 어 해결하기 위해서 어떻게 정치를 이용했나. 실제로 뭐.
0: 그런 일들이 있었다라고 특검 예. 수사 결과 나왔고요. 일정 부분 또 법원 판결로도 나왔습니다.
3: 본질적으로는 우리도 그렇게 크게 다른 게 아닌지 않냐. 예. 국제정치를 보다 보면 이렇게 교훈 삼, 교훈으로 교훈 삼을 만한.
0: 그렇죠. 긴장을 늦추면 언제든 우리의 사례가 될 수도 있는 제들이 예. 있죠. 그런
3: 우아적인 상황이 많습니다. 자 이야기는 여기까지만 하고. 어, 지금, 강원도 산불이 보통 큰게 아닙니다. 네. 네. 어제
0: 밤에 일어나가지고요. 아직까지도 꺼지지 않고 오히려 더 커지고 있는 상황이라고 합니다.
3: 다른 뉴스 전하기 전에 이 산불 상황에 대해서 잠시 짚고 가야 될것 같습니다. 어, 이민규 한국소방안전원의 강원지부장 전화연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예, 어, 이게 어이 식목일 즈음이면 산불 어 뉴스가 제 기억에 많았었는데 이번에 산불이 굉장히 빨리 번져서 양간지풍 때문이다 이런 보도가 많습니다. 근데 어 보도를 보니까 초속 뭐3 6터 이런 보도도 있던데 초속 3 6터면 태풍이거든요. 이게 양간지풍이 뭔가요?
4: 음, 양간지 화풍이라면은, 예. 어, 고대 사료를 보면은, 양양과 간성 사이에 예. 있는 그런 국지풍으로 아주 강한 바람 때문에, 일명 화풍이라고도 이야기를 하는 것 같은데. 화풍요? 예, 예.
3: 아, 바, 불을, 불을
4: 몰고 온다, 소풍. 예, 예, 예. 화풍이라고도 얘기를 하는데, 어, 요는, 지금 서쪽에서 불어오는, 예. 서쪽에서 고기압골에 의해서 이제 동쪽으로 저기압 상태에 불어오는 그 서풍이 에, 백두대간을 넘어오면서 어, 음. 냉기류하고 온기류를 갖다 병행해서 오다가 그 사이에서 이제 강한 기류가 형성되면서 온도는 높아지고 그래서 고온 건조 상태의 강풍을 갖다 만들면서 시소 2내지에 30, 음. 35m 정도의 속도를 만드는 그런 강풍으로 변화되는 겁니다.
3: 이게 35m 정도, 이거면 태풍급이 맞는 거죠, 그죠?
4: 어, 태풍이라 하면은 통상적으로 이제 비바람을 같이 불고 예. 오는데 얘는 건조한 상태에서 이제 음. 바람을 불고 오다 니까 어쩌면은 그 발화원이랬던 변악기의 폭발도 그 강풍에 인해서 음. 발화가 된 것으로 추정할
3: 수 있는 아그니다 그렇, 그렇군요. 지금 YTN 네. 단독으로 보도한 바에 따르면 변압기에서 스파크가 일어난 게 원인이 아니냐 이런 보도가 있는데 그것도 이런 30m가 넘는 강 태풍급 고온 바람이면 그런 스파크가 그것 때문에 일어났을 수도 있다. 그러니까 전체적으로 그 양간 지풍 때문에 불이 발화가 됐고 이렇게 바, 빨리 번졌다. 종합적으로 그렇게 판단해 볼수 있겠군요.
4: 물론, 발화 원이라고는 할수 없지만, 예. 확대가 된 속도라든지, 예. 짧은 시간 내에 광범위한 피해를 갖다가 만들어낸 그 원인은 음. 바로 그런 양반지풍이 아닌가
3: 싶습니다. 알겠습니다. 예전에도 제가 기억하는 게 이게 2000년이었던 것 같은데, 예전에도 강원도산불이 어, 굉장히 컸지 않습니까? 바, 그때도 바람 타고 여러 지역으로 굉장한 속도로 번졌다. 그 기억이 있는데, 그때와 양상이 비슷합니까?
4: 음, 96년도에, 예. 96년도에 고동산불이 있었고요. 예. 그 다음에 2000년도에 동해안산불이 있었고
3: 예, 동해안산불로 불렸죠, 그때.
4: 예, 예. 그 다음에 어. 2005년도에 이제 양양산불로 낙산사를 갖다 소신하는 그런 아, 기이
3: 있었는데,
4: 그 시기가 예. 시기가 전부 다요 4월 초쯤인가 해서 아. 총명하고 침묵일 한신 껴 있는 그 시기에 대부 분이 일어났고 또그 시기에 대부분이 광범위한 피해를 갖다가 만들어낸 그러한 환경이었습니다.
3: 어, 그때도 그러니까 양간지풍이 영향을 미쳤던 그런 화제라고볼수 있는 예, 예, 그렇죠. 거군요. 예, 예. 예. 그때 기억에 한번 그렇게 큰 산불이 나면 며칠씩 갔거든요. 예, 예. 지금도, 어, 이게 한 2, 3일 정도는 갈 정도의 규모인 거죠?
4: 어, 옛날에 기억으로 보면은 이제 96년도 고성 산불이나 2000년도 동해안 산불이 전부 다 3, 음. 4일씩 갔고, 그 다음에 지난 양양 낙산사 소실될 때는 32시간 동안 갔습니다. 예, 예. 근데 지금은 약간 환경이 달라졌다 할까요 어~ 관계 당국에서 예. 이제 소방청 당국에서도 그렇고 이~, 이 전국 소개령을 갖다 전국 출동령을 내리면서 네. 전국에 있는 이제 소방력을 갖다가 총 동원을 했습니다 어제 밤에는 어쩔 수 없이 야간에 해외기라든지 즉 공중진압이 불가능하기 때문에 어제 밤새도록 이제 방화선을 갖다가 저지하는데 급급했고 지금 이제 일출과 더불어서 지금 약3 0여 대의 헬기 같이 동반해왔고서는 이제 진화 작업을 공중하고 그다음에 아마도 지금 교통 여건이 많이 좋아졌기 때문에 네네. 옛날에 비해서 전국에 있는 소방력을 갖다가 소집하기가 용이했기 때문에 아무래도 이번 사고는 좀더 빠른 시일내에 아, 가능하지 않을까 합니다.
3: 어. 그 말씀이다 보니까. 전국적으로 소방차가 다 동원된 전례가 제 기억에도 없는 것 같은데 이번처럼 이렇게 전국에서 소방차가 몇백 대씩 올라오는 건 처음 있는 일이죠?
4: 그렇죠. 지금 어, 그런 환경이 또 도로망이나 이런 것도 많이 좋아진 것도 사실이고 또 하나 음. 이제 영동하고 영서하고 구분을 하면 지금 지도를 보면 전부 다 동해안 선을 타고서는 그렇죠. 동해부터 부산까지 산불이 나 있는 상태입니다. 우리 다
3: 동쪽에서 일어나고 있습니다. 산불. 예예. 예.
4: 예. 그런 만큼 음 지금 현재 말 그대로 아까 얘기했듯이 양간지풍이라든지 아니면은 그 해양성 기류에 의한 국지풍에 의해서 음. 그럴 여지가 많으니까 어쩌면은 서쪽에 대비해서 이쪽이 훨씬 불안한 상태이기 때문에 빨리 진압을 갖다 합동으로. 협정의원을 해서 진화시키는 것이 더 우선이라고
3: 생각합니다. 알겠습니다. 그나마 다행히 그 전국적으로 뭐 교통망도 좋아졌고 또 이번에 신속하게 전국 소방차가 동원 전례 없이 동원되어서 빨리 진화가 된다고 하니 그나마 다행인데 그한 가지만 더쭤보고 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 그 헬기가 동원되는 게큰 도움이 됩니까?
4: 아. 저는 지금 소방용 헬기 같은 경우에는 사실 산불 화재용이 아니고, 네. 한림청 헬기가 이제 산불 화재용인데, 네. 어, 일부 강원도에서는 특성이 있기 때문에 이제 산불에 좀 용이한, 병용할 수 있는 헬기를 갖다 구비하고 있습니다.
5: 네.
4: 이것은 뭐냐면은 헬기에서 진압작전을 하는 것은 직접 진화하는 것도 중요하지만은 방호선을 갖다, 방화선을 갖다 아, 처지할 수 있는. 더 이상 퍼지지 않도록. 아. 예, 예, 더 이상 퍼지지 않도록. 그러면서 지상에서 잔불을 잡고 직접적으로 진화를 갖다가 본격적으로 하면은 아무래도 이제 용이하게 확대되지 음. 않게 해서 진압할 수 있을 거라고 기대합니다.
3: 알겠습니다. 계속 소개해 주시고요. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 수고하세요.
3: 네, 지금까지 이민규 한국소방안전원의 강원지부장이었습니다. 어, 그나마 다행이네요. 네. 종적으로 이렇게 동원한게 처음인데 도로 사정도 그나마 나와, 나아져서 네, 빨리 올수 있을지 빨리
0: 있어도. 되길 바라고요. 또 거기 동원되는 소방관분들 의 안전도 만전을 기했으면 좋겠습니다. 제
3: 기억에도 식목일 전으로 산불이 참 많았어요. 공교롭게도 어 저도 산불을 경험한 적이 있어 요 초등학교 때 저희 아, 그러세요? 예 네. 동네 뒷산에 이 기억하는 이유가 그때도 식목일이었는데 어 제가 초등학교 때는 식목일이면 동네 뒷산에 그네 묘목을 심고 네. 하는 행사 같은 게 있었어요. 근데 거꾸로 그때 불이 난 겁니다. 어, 근데그 어린 나이에 굉장히 강렬한 기억으로 남아있는 건 뭐냐면 불이 났는데 처음에는 제 허리 정도였어요. 불이. 그래서 동네 사람들이 굉장히 우습게 보고 불을 끄려고 했는데 바람이 휙 부니까 한 3, 4초 만에 3, 4층 빌딩 높이로 확 올라가는 겁니다. 굉장히 강렬한 기억이고. 정말 그러는데. 걷잡을
0: 수 없다라는 말이 딱 어울리는 상황인 네. 것 같은데요.
3: 그, 산불, 인근 지역에 계신 분들은 속보 계서 보시고, 근처도 가지 마시길. 제, 그래서 트라우마처럼 남아있어요. 예. 자, 어, 이 소식은, 어, 뭐, 모든 방송이다속보로 전하고 있으니까 확인해 보시고요. 자, 국내 뉴스 짚어보겠습니다.
0: 네. 오랜만에 국정농단 사건 뉴스가 있는데요. 박근혜 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장 등 국정농단 사건으로 재판을 받는 이들에 대한 대법원 선고가 4월 안에 나올 가능성이 크다고 합니다. 그래서 이재용 부회장은 뇌물 혐의에 대해서 1심에서는 유죄를 받은 바가 있고요. 2심에서는 무죄를 선고받았습니다. 대법원에서는 법률 심이기 때문에요. 삼성과 특검 각각 서류를 치열하게 내고 있다라고 하는데요. 이 부회장 변호인단이 낸 의견서 내 건을 최순실 씨 쪽에서 베껴서 그대로 냈다고요. 어제 저녁 JTBC가 보도했습니다.
3: 웃긴 일이죠 사실. 예. 네, 그러니까
0: 말 맞추고 있다라는 의심이 든다라고 하는 건데요.
3: 의심이 아니라 지금 보면 제목하고 주어 빼고는. 각주와 토씨까지 예, 똑같다고 합니다. 똑같다고 하니까 예, 같은 변호인단이에요. 예, 서로 돈을 주고 받았는데 서로 부인하고 서로 공격해야 되는데 그러기는 커녕 사실상 어, 같은 그 의견서를 냈다는 것은
0: 한 몸처럼, 몸처럼 움직이다는 움직인 의심을 사게 되는 거죠.
3: 예, 짜고 친다는 얘기죠. 예, 예.
0: 최소실 씨 쪽에서는 요 법원의 공식 요청에서 받은 삼성자료들 참고했다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
3: 뭐 말이야 뭘 합니까. 어쨌든. 그런 일이 진행되고 있고, 아까 사실 이 뉴스를 보면서도 제가 우크라이나 대선 뉴스 다시 떠올라서 오프닝을 이렇게 한 겁니다. 네. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 북미 관계 관련된 소식인데요. 2차 북미 정상회담이 결렬된 뒤에 한국 정부가 남북 정상회담을 추진했지만 성사되지 않았다라고요. 정의용 청와대 국가안보실장이 밝혔습니다. 어제 국회 운영에 출석해서 한 말인데요. 정 출장은 2월 28일 트럼프 대통령이 문재인 대통령에게 전화해서 김정은 국무위원장을 만나달라. 비핵화를 설득해서 결과를 갖고 자기를 만나자 이렇게 제안을 했는데요. 사정이 여의치 못해서 한미정상회담 전에 남북정상회담이 어려울 것 같다고 미국에 전했다라고 합니다.
3: 진리학이군요. 음, 하노이 결론 직후에 트럼프 대통령이 연락해서 어 역할을 해달라고 역할을 한 해달라고 거죠. 역할을 해달라고 구체적으로 네. 아예 만나서 설득해보라고. 트럼프 대통령 여러 차례 얘기했습니다만 트럼프 대통령이 이렇게 신경 쓰는 국제관계는 북한밖에 없는 것은 과장이 아니고 깨질까 봐 계속해서 걱정하고 관리하는 건 분명합니다. 그런데 이번 결렬은 자기들이 갑자기 한 번에 다 내놓으라고 이미 이 회담이 있기도 전에 초반에 결렬 기각된 예 소위 리비아 모델을 들고 왔기 때문에 이렇게 된거 아닙니까? 네, 최근에 예.
0: 언론 보도들을 보면 그 조항들이 정말 리비아를 떠올릴 수밖에 없게 하는 것들인데요.
3: 예, 볼튼 모델인데 말하자면. 근데 이제 그걸 가지고 문재인 대통령이 그 김정은 위원장을 만나서 무슨 얘기를 할수 있겠어요? 예. 그거는 지금은 거꾸로 미국이 예, 그 하노이로 돌아가다. 라고 설득해야 될 상황이기 때문에 미국을 먼저 만나는 걸로 결론이 난것 같습니다. 이제 그리고 나서 아마 남북 정상회담이 있지 않겠는가 그 전망해 보고요. 다음 주는 뭐가 있습니까?
0: 네 관련해서 한국 쪽 북핵 수석 대표인 이도훈 외교부 한반도 교섭 평화 한반도 평화 교섭 본부장의 이야기가 있는데요. 더 강력한 제재와 압박을 가하면 북한이 모든 핵 프로그램을 포기할 거라고 믿는 것은 환상이다라고 이야기했습니다. 그러니까 이러한 결렬 이후에. 대화무용론에 대해서 반박한 것은 처음 있는 일이라고 합니다.
3: 이건 뭐 우리는 알죠. 남쪽은 북한이 어떻게 그 어려운 상황에서도 항상 버텨왔는지 북한은 그렇게 지금까지 버텨왔는데 제재를 조금 더 한다고 해서 갑자기 그 고난의 행군을 뚫고 만들어온 핵을 갑자기 포기한다는 건 미국이 가진 환상이거든요 실제. 제재에만 계속 외치고 있는데 제재만으로는 상황을 계속 악화시킬 뿐이다. 어, 그런 게이 어, 한반도에 사는 우리한테는 피부가 맞았는데 아직 미국은 그 어, 사실 이게 어느 정도 설득이 돼서 하노이에서 단계적인 조치가 이루어질 뻔하다가 다시 뒤집어진 거란 말이죠. 예, 또 트럼프 예.
0: 대통령도 더 이상의 추가 제재는 없다면서 거기서 사람 산다라는 이야기를 한 바가 있거든요.
3: 어, 이번 어. 정상회담이 굉장히 중요하죠 그래서. 자 다음 뉴스는요?
0: 네 김학의 사건 관련된 소식인데요. 경찰이 2013년 김학의 법무부 차관 내정에 맞춰서 당시 이중희 청와대 민정비서관에게 김학의 동영상이 진짜인 것 같다라는 내용의 대명 보호를 했다는 라 증언이 나왔습니다. 관련된 경찰 수사팀 핵심 관계자의 이야기를요. 한국일보가 전하고 있습니다.
3: 김학의 건을 말이죠. 어, 시간이 지나면 지날수록 검찰의 수사를 더디하면 더디할수록 그리고 어. 당시 이 청와대에 있던 사람들이 부인한 부인을 할수록 더그 반대되는 증원이 많이 나올 겁니다. 기다리고 참, 참고 있던.
0: 2013년 당시에 경찰 수사팀 입장에서 할 말이 정말 많은 상황이긴 그렇죠. 하거든요.
3: 그때는 정권 초기였고 청와대가 직접 찍어 누르니까 어쩔 수 없었지만, 어, 지금 6년 지낸답니다. 계속 그때 그 자리에 있던 사람들이 똑같은 소리를 하면 더 이상 참기 힘들죠. 그래서 이런 직원들이 계속해서 나오는 거다. 예. 자 다음은요.
0: 예, 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상과 관련해서요. 우리는 매우 좋은 합의를 하려고 한다. 그렇지 않으면 아예 합의를 안할 것이다. 이렇게 이야기했습니다. 백악관에서 기자들을 만나서 중국이 합의를 이루길 매우 원한다면서 무슨 일이 일어날지 지켜보자라고 말하기도 했습니다.
3: 어, 이게 트럼프 대통령 특유의 어, 이 협상 기술안할 수도 있다라는 이야기를 대놓고 하는 거죠. 협상 기술인데 어, 우리가 그, 트럼프식 뭐, 딜에 대해서 여러 차례 얘기했지만, 이 중국 상황을 계속 팔로우 하다 보면 참 재밌습니다. 그 그러니까 중국과 미국의 상황. 중국이 이제 앞으로 몇 년간, 어, 대미 무역 흑자, 예, 그 흑자를 어떻게 줄일 것인지, 그리고 대신 미국 물건을 얼마나 살 것인지, 어, 이걸 안을 내놨어요. 그것도 처음에 액수하고 비교할 수 없는 정도로 점점 점 커져서 조단위로 여기서 그 담임는 그 달러입니다. 엄청난 액수죠. 조단위로 계획을 내놨더니 그래서 협상이 거의 타결되고 아 트럼프와 시진핑이 만날 것이라는 보도가 네, 그 정상회담이 있다. 예, 2월에 있셨죠. 나왔었죠. 네. 예, 그래서 연속으로 회담하는 거 아니냐 그런 보도가 나왔었죠. 왜냐하면 중국이 그 수치를 내놓고 협상단이 거의 합의가 된 것처럼 이야기가 됐었거든요. 그런데 마지막에 트럼프 대통령이 그렇게 오랜 기간 협상한 결과물인데 그거에 두세 배를 내놔라. 갑자기 조금 더 올려달라가 아니라. 트럼프 씨
0: 거래 의 기술이라고 볼수 있는 건데요. 두세
3: 배를 내놔라.
0: 통상하지 않는 방법입니다.
3: 네. 국가 간에 실무진 대충 얘기 끝내놓은 것을 어, 만나서 싸인만 하는 게 아니라 톰배터이 그때 한번더 지르는 겁니다. 엄청난 규모로. 예. 그리고 그러면서 어, 그러지 않을 거면 아예 합의를 안할 거다.
0: 네, 실제로 하노이에서 노딜의 형태를 보여준 바가 있기 때문에요. 중국으로서 도 부담이 될 수밖에 없는 상황입니다.
3: 그렇죠. 그러니까 이제 중국이 미국에 못간 겁니다. 예. 갔는데 이런 식으로 망신을 당할 수도 있는 거고요. 부스에 내놔라. 그러면 김정은 위원장이 당하고 똑같은 거를 당할 수도 있었던 거거든요. 물론 그 디테일은 좀 다르죠. 예. 어, 이거는 완전히 돈 문제이고, 어, 한우이 같은 경우에는 정치적 상황 때문에 그렇게 된 것이긴 하겠지만, 트럼프 대통령이 잘 하는 패턴이라는 겁니다. 그래서 지금 중국이, 어, 굉장히 당하고 있다. 예. 트럼프식 딜이라는 게 이런 거다. 보, 굉장히 잘 보여주는 네, 사례. 전
0: 세계를 상대로 하고 있는 겁니다.
3: 알겠습니다. 하나 정도 더 하고, 그리고 옆에, 노란 머리로 앉아 계신 선팀. 교수와 양보까지 입고 오셨네 네, 잠시 후에 끝나
0: 네, 트럼프 대통령이 여전히 지금 <웃음> 밀로 특검 관련해서요. 봉시한 네. 봉신을 좀 하지 마시고요.
3: <웃음> 자,
0: 네, 밀로 특검 관련해서 한 소식인데요. 미국에서 특검팀과 민주당에서는 여전히 유혹이 끝나지 않았다라는 식으로 이야기를 하면서요. 트럼프 대통령을 옥죄고 있다라는 소식도 있습니다.
3: 어, 이거는 어, 민주당 진영. 예 그리고 주류 언론 쪽에서 얘기는 하고 있는데 지난번에 단순 한번 말씀드렸지만 어 법리에 가까운 논쟁이에요. 그러니까 법적으로 는 완전히 끝난 게 아니다. 아니면 디테일에 들어가는 건데 디테일에 들어가는 순간 트럼프 대통령 이이입니다 트럼프 대통령은 그 일반 국민들이 그 디테일을 다알수 없잖아요. 단순한 언어로 그걸 뒤엎어서 공격하는데 그런데 어쨌든 기소는 안 됐단 말이죠. 예
0: 그렇죠. 예, 사람들
3: 예. 머릿속에 기소가 됐어 안, 됐어 안 됐어 안 됐다. 그럼 무죄네? 이렇게 자리 잡기 십상이고 이걸 구체적으로 따져들어서 그렇지만 이 디테일을 봐라. 그건 아니다라고 반론해봐야 대중 여론을 다루는 측면에서 보자면 굉장히 불리합니다. 민주당이. 네, 그래서 예.
0: 아주 쉽게 그냥 가짜뉴스라고 트럼프 대통령이 반박하는데요. 오늘 새벽 트위터에도 그렇게 썼습니다. 길게 쓸 필요가 없어요. 네, 뉴욕타임스 기사 가짜뉴스다. 예.
3: 뮬러 특검 보고서 전체를 지금 공개하라고 민주당에서 공격하는데 물론 전체를 공개하면 그중에 완벽하게 무죄를 준게 아니다 라는 게 드러나겠죠 드러나겠지만 그때부터는 굉장히 테크니컬한 싸움이 되는 거거든요 네, 본문을
0: 다 읽는 사람도 사실 많지 않을 가능성이 크고요 그러면
3: 대중정치에서는 불리한 네. 위치입니다 그게. 그게 400쪽이
0: 미... 넘는다고 합니다 네.
3: 그래서 민주당이 여기에 매달리는 이유를 알겠는데 남의 구경이나 우리가 훨씬 더 객관적인데 <웃음> 그렇게 해서는 불리할 것이다 자 여기까지 하고요 옆에 양복을 입고 오셨네요. 양복. 네, 외부 강연이 있어서 끝나고. 강연인 것 교수님이시니까. 아니 저도 뭐 일을 해야죠, 네. 어무혁 교수님입니다. 예. 그렇습니다. 아, 여기서 네. 구박 받고 있지만 무혁 <웃음> 교수님이시고 네. 어, 오늘 여쭤볼 것은 고구마 줄기. 예, 고구마 줄기 사탕. 예, 왜냐면은 이제 최근에 기막이도 그렇고, 네, 뭐 KT 어, 체험권도 그렇고. 계속해서 한 마리 다안 나오고 버닌 썬도 그렇고 네. 고구마 줄기처럼 계속 이어져 가거든요. 이 고구마
2: 줄기 줄줄이 사탕 줄줄이 비엔나와 비슷한 표현이 영화에 있는데. <웃음> 줄줄이 비엔나. 오랜만에 들었습니다. 줄줄이 비엔나. 네. 이게 네스톱 바이퍼 e 스란란 말이 있거든요. 바이퍼스 v-i-p-e-r이 그 살모사 독사인데 네. n-e-s-t가 그 둥지고 살모사의 둥지. 이게 음. 땅속에 살모사들이 수십 마리가 또아리를 틀고 숨어 있다가 한 마리를 잡아 올리니까 다른 놈도 끌려오려고 끌려오려고 음, 끌려오려고.
3: 줄줄이 죄엔나에 줄줄. 살아있는 동물 버전이네요. 그렇죠. 이게
2: 어. 그 1920년대 미국 프로히비션 그 금주령 당시에 네. FBI가 마피아를 단속할 때 이걸 소탕할 때 썼던 표현이거든요. 어. 한놈 잡으니까 또한
3: 놈이 또 잡혀오고 또 잡혀오고 이런 식으로. 그런 그때 처음 등장한 거예요. 그렇죠. 음, 유래가 있는 표현이네요. 그러니까 우리 고구마 줄기하고 딱. 어 맞는 표현이네요 네스트 오브 바이퍼 좀더 무시무시하죠 우리는 뭐 줄줄이 비엔나 사탕인데 저쪽은 독사니까 신구, 우리는 신구 식물이죠 저쪽은 동물이고요 동물도 독죠죠 파충류죠 <웃음> 네, 파충류. <웃음> <웃음> 이거 하나밖에 없어요 네스트 오브 네. 바이퍼
2: 아, 이게 그 알카포네가 나오는 영화에 보면 대부분 이 대사가 나와요 그 케빈 코스터너의 언터첩을 보면 케빈 코스터너가 알카폰을 보고 바이퍼 라고 외치는 장면이 나오거든요 음,
3: 그런데 그 말은 이 네스트 브 바이퍼에서 나온 거죠 나온 것이다 네. 유리한 것이다 네. 갑자기 똑똑해 보입니다 예. 양보 우리 입어서 그렇습니다 그럼 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다 감사합니다
0: 네. 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 그리고
3: 썬 김이었습니다 감사합니다
0: 검은 매연을 부릉하고 내뿜는 차량에 눈살 찌푸리신 적 있으시죠 19년 2월 15일 미세먼지 특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 연료 구분 없이 5등급 차량의 수도권 운행이 제한됩니다. 위반 시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후 차량 조기 폐차, 매연 저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 모닝똥?
6: 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
4: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다.
0: 간혹 구렁이 이고도싶다아 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 대장사랑 빅똥의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다.
2: 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다.
3: 경제뉴스 잠깐 짚어보겠습니다. 우리나라 수출이 지난해 12월 이어서 4개월 연속 마이너스 행진이다. 수출 부진 감소 어, 기사들 굉장히 많습니다. 쪼그라든 수출 전선 어, 이런 기사들 많이 나왔는데요. 자이 수출 부진에 대해서 잠시 짚어보겠습니다. 최백은 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 네. 어, 지난 4개월간 수출이 많이 줄긴 많이 줄었습니까? 예. 어느 정도 줄었습니까? 그러니까 뭐 올해 기준으로 이제 1월 3월 기준으로 하게
1: 되면요. 한 지난해 1월 3월에 비해서 한 8.5%가 지금 감소했는데요. 8.5% 예, 거래액으로 열으니까요. 네. 8.5% 감소했는데 요 규모가 2015년 정도의 규모예요. 어, 2015년 2015년 수준으로 이렇게 이제 이렇게 들어간 거죠.
3: 그러니까 2015년에 이 동기하고 비교하면 비슷하다. 그렇죠. 예. 네, 그렇군요. 예. 이게 그러면 이렇게 감소한 이유는 뭐 반도체 얘기는 많이 몇번 하셨으니까 예. 저희 방송에서. 반도체를 포함할 전체적으로 수출 감소의 원인은 뭡니까? 이게 지금 우리가 금융위기 전과
1: 후가 예. 수출에 있어서 아주 근본적인 변화가 발생을 했어요. 그 그러니까 예. 금융위기 이전에는 예. 세계 무역 증가율이 연한 어 10. 어 10.2%씩 증가를 했는데요. 무역 증가. 예. 네. 근데 에 금융위기 이후에는 2.7%로 아, 그렇게나 큰 폭으로 었습니까 그러니까 21.5% 정도를 줄어들어 버립니다. 5분의, 줄어, 5분의 1로 줄었5는데그쪽 예. 줄어든 이유가요. 예. 일단 미국이 일단 무역 적자를더 이상 이제 그이 허용하지 않겠다. 자신의
3: 무역 적자를 2008년 해서. 이후로 예. 전 세계적으로 그무역량이그 예. 이전에 한 4분의 5분의 수준으로 툭 떨어졌다. 네, 떨어졌죠. 아, 예. 전 세계적인 현상이 예. 일 그리고
1: 이제 중국이 이제 자급화 전략을 쓰면서 예. 중국이 그러니까 이제 해외에서 이제 중간제 아. 부분을 수입하다가 가공해서 수출했는데 직접 제공하면서 음. 이제 수출이 줄어들고요. 그 다음에 이제 금융위기 이후에 이제 세계 경제 성장률이 많이 둔화됩니다. 금융위기 음. 이전에 비해서요. 그러다 보니까 투자가 기업의 투자가 많이 또 감소를 해요.
3: 전체적으로 보자면. 예. 네. 음.
1: 이세 가지 요인이 다 구조적인 요인이라는 얘기죠. 일시적인 요인이 아니라요.
3: 그러네요. 예. 네. 네.
1: 그러다 보니까 는 금융위기 전과 후로 이제 그러니까 세계 무역의 패턴은 완전히 바뀐 걸로 이제 우 전문가들이 음. 얘기를 하고 있고요. 그 결과로 우리가 가만히 이제 우리 재밌는 게 뭐냐면 요왜 2015년인가를 주목할 필요가 있는데요. 네. 어, 2012년부터 그러니까 이제 수출액이 우리나라 같은 경우 보게 되면 아주 급감을 하기 시작합니다. 급감 음. 네, 하기 시작했는데 2014년에까지는 어쨌든 조금씩 증가를 했었었어요. 네. 데 2015년에부터 이제 마이너스 행진을 합니다.
3: 아, 2015년, 그랬군요.
1: 16년 계속 마이너스 행진을 했었어요. 수출이. 예, 네, 지금 몇년 지나서 기억을 못하실 텐데 그 당시에 이미 마이너스 행진을 했었습니다.
3: 그때 그런 기사가 나긴 했지만 네. 그때 경제가 어렵다는 기사가 대대적으로 보도될 때가 아니었거든요. 그 네. 그때 2015년에 <웃음>
1: 메르스 사태 뭐 이런 걸로 막 잡혀 있고막 이렇게 네. 네. 었습니다 그런데 그러다가 이제 2017년에 2014년 수을 겨우 회복을 해요. 어하. 그리고 이제 2018년하고 이제 2014년 수출액을 비교해보게 되면요. 한 325억 달러가 증가했어요. 네. 4년 동안에요. 그런데 그 중에 반도체가 한 641억 달러입니다.
3: 어. 그러니까
1: 반도체를 빼면은 여전히 그러니까 수출액은 그러니까는 감소가 지속되고 있다는 얘기입니다.
3: 아 그렇군요. 예. 그러니까 전 세계적인 추세가 수출 감소고 그렇죠. 우리도 수출 감소였는데 예. 반도체 특수 때문에 반짝 올라갔던 거다. 예, 그걸로 거... 인해가지고 아, 잠깐
1: 가려졌던 거죠. 그러죠. 그렇죠. 런그
3: 그러니까 그러다가 이제... 잘 되다가 반도체가 안 돼서 가라앉은 게 아니라 전체적으로 가라앉고 있었는데 그렇죠. 전 세계적으로도 마찬가지고 예, 중국도 마찬가지고. 예, 예. 반도체가 작년에 확 떴다가 반도체가 꺼지면서 그렇죠. 전 세계적인 추세하고 같이 가고 있다. 예, 반도체 아. 사이클이 이제 바뀌면서. 그렇군요. 그래서
1: 반도체가 지금 이제 수출 감소에 이제 이제 그 주도를 하고 있거든요. 네. 거기다가 이제 그 중국이 또 이제니까 그러니까 그러 수출 감소를 주도하고 를 있는데 중국하고 반도체는 또 동전의 앞뒷면입니다. 우리나라 어 2017년 기준으로 보게 되면 삼성의 중국에 대한 반도체 수출이 42%가 넘어요. 음, 에스, SK 하이닉스도 한 34% 정도 되고요. 음. 그러니까는 어 중국의 반도체 수출이 줄어들게 되면 중국 수출 이 줄어들 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이게 이제 그러니까는 반도체 경, 반도체 사이클이 후퇴하면서 나타나는 현상이지 그 동안에 그러니까 세계 교육 감소가 그대로 음. 지금 지속되고 있는 것을 반영하고 있는 것이다 이렇게 평가를 해야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 우리만 똑대서 우리가 갑자기 반도체가 줄어들고 음. 우리만 수출이 감소되고 우리가 세계 경제와 역행하고 그런 게 아니라는 거네, 그래요. 예. 예. 자그 기본틀은 이해했고요. 근데 이제. 이게 우리나라만 이렇게 되는 게 아니라면 다른 나라들도 다들 비슷하게 어 전체적으로는 줄어들고 있는 겁니까? 예,
1: 이게 이제 우리가 우리하고 좀 비슷한 구조가 네. 이제 유럽 같은 경우는 독일을 이제 갈수 있는데요. 네. 독일 같은 경우도 이제 세계 경기가 이제 나빠지거나 수출환경이 나빠지게 되면 은 가장 먼저 후퇴를 해요. 예, 음. 후퇴를 하는데 독일 같은 경우 그래도 이제 유로존 이라는 예. 유럽 내부에 그러니까 수출하는 이제 그러니까 이런 이제 그 버틴 목이 있지만은 예. 우리 같은 경우는 그러니까 이제 허허 벌판에 놓여져 있는 이런 이제 예. 상태를 비유할 수 있는데 예. 그러니까 대개 선진국가들이 대개 이제 내수가 강하다 보니까는 수출이 좀 타격을 받아도 예. 내수로 버티는데 예. 예. 수출의 의존도가 굉장히 높은 나라들 예. 예, 우리나라라든가 독일 같은 경우들이요. 독일도 수출이 높습니다. 높은데 어. 이제 독일 같은 경우 는나마유로전에이어는어 방어막이 있다 이거예요.
3: 그런데
1: 예. 우리는 이제 그 방어막조차 없다 보니까는 수출이 타격을 보게 되면 그러니까 성장이 급격하게 이제니까 그러니까 타격을 볼 수밖에 없는 구조입니다. 음.
3: 바로 이렇게 오는군요, 예. 영향이. 예.
1: 미국은 어때요, 미국? 어, 미국만 하더라도 내수의 의존도가 굉장히 높죠. 그러니까 소위 말해서 가계 소비의 의존도가 한3분의1에서한 70% 퍼센트도 차지하니까요. 예. 그래서 에 우리가 최근에 보게 되면은 생산과 설비 투자가 같이 감소하는 이유가 수출의 주력 산업이 제조업인데 수출이 감소하다 보니까 생산과 설비 투자를 연쇄적으로 나타날 수밖에 없는 거예요. 어. 그러면 이제 우리나라도 경제 규모가 한 3만 달러 돌파했으면 은 음. 내수를 좀 강화를 해야 하는 수밖에 없다고 보는 거예요. 왜냐하면 수출 빼고 내수 빌이 남는 게 없는 거거든요. 그렇죠. 뭐 밖에서. 물거이 팔도 안에서 물거이 팔도 두중 하나 아닙니까? 그렇죠. 수출의 예. 수출의 수출액, 수출액이 감소하는 상황 속에서 예. 우리가 선택할 수 있는 것은 내수뿐이 없다이 거예요. 내수 진짜. 예. 예. 그래서 내수 주도로 성장을 그러니까 우리가 전략을 바꿀 수밖에 없는 게 예. 지금 경제 상황이다 이렇게 보고 있는 것이고요. 예. 그럼 내수 주도로 바뀔 때 우리가 내수의 주 양축은 기업 투자하고 가계 소비입니다. 그렇죠. 그런데 기업 투자는 기본적으로 수출과 연계되어 있어요. 그렇겠네요. 그러니까 기업 음. 투자를 주도로 하기가 험지 힘듭니다. 근데 음.
3: 전세 수출이 줄어들고 있는데 그렇죠. 기업의 투자만 말하면 뭐, 뭐 하냐. 기업, 기업 투자 안 하죠. 그고안 하겠죠. 예, 당연히. 팔릴 때가 팔리는 데가 잠깐 줄어들고 있으니까요.
1: 음. 그러면 이제 내수에 있어서 가계 소비를 증가시켜가지고. 그거밖에 없네요. 그래서 가계 소비 네. 증가시키고, 그러 다음에 이제 그걸로 기업 투자도 그러니까 유도를 하는 네. 이런 방식밖에 없다는 얘기죠. 그래서 삼성전자 같은 경우도 보게 되면 지금 가전이라든가 이런 내수 품목을 네. 오히려 지금 신경 쓰고 가 강화를 하고 있어요. 왜 그러냐면은 수출이 굉장히 지 타격볼 수 없다 보니까요. 그러면 그런 상황 속에서 우리가 가계 소비 강화라는 것은 결국 가계 소득 강화인 겁니다. 돈이 있어서 사니까. 그렇죠. 예. 그런 점에서 이제 소득주도 성장이 더 강화될 필요가 있다는 얘기입니다. 오히려 더필요하 그렇죠. 이 수출이 네. 지금 이렇게 환경이 나빠지는 그러니까 상황 에서 소득주도
3: 성장 때문에 수출이 줄어든 것도 아니거니와. 그렇죠. 소득주도 성장 때문에 어 지금 어 수출 마이너스 생진이 일어난 게 아닌데다가 그걸 회복하려면 국내 소비가 진작돼야 되는데. 그렇죠. 그러자면 은 결국은 소득이 높아질 수밖에 없다 방법이. 그렇죠. 그방법 단순하게 예. 이해가 됩니다. 예. 예. 왜 이렇게 단순하게 이해를 안 시켜주죠 다른 분들은. <웃음> 예. 그러면 그 소득주도 성장에 대한 이야기는 아, 알았고요. 그게 오히려 더 필요하다. 지금 예. 상황에서는. 여기서 그러면 정부가 내놓을 어 추가적인 뭐랄까요. 소비진작 방안 혹은 뭐 필요한 조치가 뭐가 있습니까. 지금 러니까 우리가 가계소득을 우리가 그러니까 하루아침에
1: 예. 완전 히 강화시키기 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 예? 이거 복지도 강하고 화막 그래야 되는데 예. 이게 뭐또 이제 협조도 잘안 되고 정치권에서도. 예. 자, 그러다 보니까 그러면은 결국 수출의 그 공백을 예. 메울 부분이 필요한 거죠. 예. 어쨌든 간에요. 그게 이제 바로 이제 정부의 역할인 겁니다. 예. 우리가 가계소비, 기업투자, 정부가 이게 이제 내수의 3개축인데, 3개축인데 결국 정부 재정으로 보강할 수 밖에 없는 거죠. 예. 그런데 우리가 지금 보게 되면 정부 재정이. 그러면
3: IMF가 권유했듯이 추경을 해야 됩니까? 맞습니다.
1: 근데 정부 재정을 우리가 굉장히 보수적으로 운영을 하는 게 예. 박근혜 정부와 작은 정부를 지향을 했었어요. 예. 그런데 박근혜 정부에서도 국가 부채가요 예. gdp 대비 4.5%포인트가 2013년에서 2 0 1 6년까지 증가했습니다. 예. 그런데 문재인 정부에서는 오히려 줄어들었어요.
3: 왜냐면요 추경하려고 해도 예. 국회에서 통과를 시켜줘야지 추경을 아니, 하죠. 재정
1: 편성도 음. 제가
3: 볼 때는 아, 재정 편성, 재정 편성 자체도 우리니 그러니까 규모를 잡았다. 보수고
1: 기재부에서 관리재정수지가 예. 그러니까 는 마이너스 한 10조 된다고 해서 확장적이라고 하는데 박근혜 정부 때는 21조에서 23조 정도가 그러니까 적자였었어요.
3: 작은 정부라고 주장했지만 추경 엄청 많이 했습니다. 그렇죠. 그때.
1: 그러니까 그 당시에 그러니까 는이 국가 부채가 굉장히 빠르게 증가를 했었거든요. 예. 그런데 지금 어 재정 확장을 통해 재정 확장을 공약으로 내세웠던 문재인 정부에서 오히려 보수적으로 굉장히 재정을 어, 운영을 하고 있는 무슨 거예요.
3: 무슨 얘기인지 알겠습니다.
1: 그래서 추경 규모가. 저는 한 13조 이상은 돼야 된다고 그렇게 보는 이유가 예. 왜 그러냐면 2015년도에 박근혜 정부에서 메르스 추경으로 GDP 대비 0.7%를 했었어요. 예. 그게 11조 6천억 원인데 작년도 GDP 규모로 0.7%면 13조입니다.
3: 교수님은 굉장히 논리적이시고 예. 예. 그런 주장 하시는데 국회 통과가 돼야 되죠. 아이 국회가 <웃음> IF 권고한 걸안 들으면 저기, 저
1: 예? <웃음> 자유한 것당에안 들으면 정체성이 문제 인는거 아닙니까 교수님 자유국당 쪽에 가서 <웃음> 예.
3: 강연을 좀 따로 하셔야 될것 같아요 추경이 필요하다고 <웃음> 어, 추경이 필요한 상황이다 예. 오늘의 결론이었습니다 자, 다음 주는 또 다른 사안으로 또 뵙겠습니다 최백은 교수님이었습니다 니다감사합 감사합니다, 감사합니다. 최 기재가 종교인 퇴직 소득세 예. 생소한 어, 분야죠. 종교인 퇴직 소득세 이걸 완화하자 하는 개정안을 만장일치로 통과시킨 것을 예. 법사위가 저도 올었습니다자 박주민 최고 민당 최고위원 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예. 그, 일반 국민들은 이제 종교인 과세 시행되는 거 아니냐, 이렇게만 기억하고 있었는데, 종교인 퇴직금 과세는 완화하지 않 개정안이 나왔다는 자체를 거의 모르는데요. 이 개정안 내용이 어떻게 됩니까? 그,
6: 그러니까 종교인이 받게 되는 퇴직금의 경우에, 예. 어, 일반적인 경우와 달리, 어, 2018년 이후 분에 대해서만 계산을 해가지고 퇴직금 과세를 하자라는 내용이었어요.
3: 예. 아, 그러면 제가 잘 이해했나 봐주시죠. 예를 들어서, 목사님으로 30년 근무했습니다. 예. 네네. 특히 뭐 대형교회 같은 경우에 적용된 사일것 같은데. 그런데, 그 퇴직금도 과세 대상인데, 그런데, 네. 어, 30년 하지 말고, 작년 1년 근무한, 어, 세금만 내자. 이런 겁니까? 한마디로?
6: 그러니까, 그렇게 되는 거죠. 그러니까, 2018년 이후에 근무했던 부분만, 어, 과세 대상으로 삼아가지고, 퇴직금 관련된 계산을 한 뒤에, 네. 어, 거기에다가 세금만 물리자. 이렇게 됩니다.
3: 그 말이 안 되지 않습니까?
6: 그래서 사실은 <웃음> 이제 두 가지 왜? 논란이 일어난 거예요. 네. 하나는, 어, 종교인 과세가 굉장히 어렵게 이루어지게 네. 됐는데, 어, 이 법이 다시 통과가 되면 사실상 또, 어 종교인과 비종교인 사이에 형평의 문제가 또 발생하는 거고 네. 두 번째는 종교인 내부에서도요. 네. 퇴직금 제도를 운영하지 않는 네. 종교들이 굉장히 많고요.
3: 또 이거는 대형교회나 퇴직금이 있죠. 목사님 퇴직금 혹은 뭐 스님 퇴직금 네. 이런 거 들어본 사람들 드물 겁니다.
6: 맞습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼, 이제, 종교인 내부에서도, 예. 도대체 누구에게 혜택을 주려고 이 법안이 통과되는 거냐, 라는 얘기가 예. 있었던 거죠. 예.
3: 실제로, 그, 우리가 흔히 얘기하는 그큰 대형교회, 보수교회, 에 그런 데는 적용될 사안인데, 그 예를 들어 뭐, 조계종 이런 데, 스님 퇴직이 어디있습니까 예. 예. 사실은 뭐,
6: 카톨릭도 사실 이런 제도를 운영하지 않는다고. 예. 신부님도
3: 퇴직이란 거... 게 없거든요. 예. 네.
6: 조교종 네. 같은 경우는 공식적으로 입장을 발표했어요. 네. 어, 이거는 진짜 소수의 종교인들에게만 혜택이 되는 법안인데 마치 전체 종교인이 혜택을 받는 것처럼 비춰진 것을 오히려 어, 부당한 그런 네. 어떤 평가를 받게 된다. 그래서 이런 것들은 통과되면 안 된다라는 입장을 내기도
3: 했죠. 네. 그러니까 이게 종교인 퇴직소득세가 아니라 개신교 토직세, 소득세라고 불러야 마땅한 것이 다른 종교에 해당 사항이 실제로 없으니까요. 예. 예.
6: 개신교 중에서도 말씀하신 대로 대형교회.
3: 맞습니다. 예. 퇴직금을 주는 곳이 네, 대형교회라 네. 돼야, 그리고 액수도 그게 굉장히 크고요. 네. 아, 그래서 이게, 그런데 여야 합의가 됐다는 게, 아, 기재위에서.
6: 기재위에서 이제 여야가 합의가 됐는데, 아마 그 과정에 대해서도 지금 많은 분들이 문제제기를 하고 있는데요. 어떤 예. 특별하게 많이 논의가 되거나 그러질 않고 그냥 어, 통과가 됐다는 거예요. 뭐
3: 공청회도 없었나요?
6: 예, 공청회도 없었고. 그래서 방금 그 말씀하신 것처럼 일반 국민들 입장에서는 이게 통과가 됐는지 기재일을 통과했는지조차도 잘 모르던 상황이었던 거죠. 예.
3: 그럼 30년 목, 어, 근무했는데 목사님으로 근무했는데 어, 2 9년안 내고 1년치만 낸다. 이런... 어, 법안이 조용히 통과되는데 법사위에서 이건 이제 제동을 거신 거죠, 지금?
6: 네, 맞습니다. 네. 어,
3: 이게 이제 선거 때 되면 특히, 예, 어, 네. 보수 개신교가, 어, 지역에서 영향이 크고, 대형교일수록 네. 더 크고, 네. 어, 그래서 그걸 의식해서 이렇게 조용히 여야 만장일치가 굉장히 드문 일인데, 여야 할거 없이 조용히 빨리 처리하려고 한거 아니냐, 이런 의심이 들수 밖에 없네요, 지금.
6: 글쎄요, 뭐, 제가 기재위 의원들 마음속까지 제가 들어가보진 못해가지고요. 네.
3: 어, 그것까지
6: 제가 뭐, 말씀드리긴 어려운데. 기재위뿐만 아니라
3: 기재부도 아무 문제 없다고 라 생각하고 추진한 거 아닙니까, 이게?
6: 그래서 이례적이라고 제가 말씀드리는 겁니다. 뭐냐면은 기재부는 항상 세수가 느는 걸 좋아하고. 그렇 수출이 주는 걸 좋아하는데. 예. 이거는 이제 세수가 주는 부분인데도 불구하고 아무런 이견이 없었다. 적극적인 입장이었다라고 해서 다들 의아해 했죠. 네.
3: 음. 뭐, 직접 말을 못하시겠지만, 듣는 분들은 다들, 아, 그러면 이거 뭐, 선거 때문에 어, 여러 가지 압력을 받다가 조용히 빨리 통과시키려고 했나 보다. 이런 추측할 수밖에 없는 정황이 벌어진 건데. 근데 지금 근데 법사에서는 제동에 걸렸는데, 이게 국회 본회의까지 갈것 같은가요? 아니면 못갈것 같은가요? 음
6: 법사위 이제 소위에서 논의를 계속하게 되는데요. 아마 예. 쉽게 본회의에 올라가지 못할 겁니다. 예.
3: 그래요? 예. 박주민 최고위원 의에도 어, 다른 법사위원들도 이 문제 삼고 있습니까?
6: 네. 예, 어제 최입배 의원도 회의석상에서 어, 문제제기를 좀 했었고요. 예. 그리고
3: 저희 같은
6: 당 김종민 의원도 자리에는 함께하지 않았지만 저한테 의사를 그렇게 전달해왔죠. 이 부분은 좀 논의가 더 필요하다라고.
4: 예.
3: 이 조금 선 보고 통과시키고 그러지는 않을 것 같다는 말씀이신 거죠? 예. 네.
6: 네. 그래서 아마 좀더 충분하게 논의가 되고 여러 가지 형평성 시비 같은 것들이 다 제거되기 전까지는 본회의에 올라가지 않을 것 같습니다. 예.
3: 자, 어, 이건 어떻습니까? 어, 종교인들이 다음 달에 퇴직소득을 신고해야 하는데 이번 달에 법이 통과되지 않으면 법 개정 후에 환급해줘야 하는 문제가 있다고 어, 홍남기 부총리가 얘기를 했습니다 여기 대해서는 어떻게 생각하세요
6: 이거는 이 법이 통과된다는 걸 전제로 한 발언이에요 그렇죠. 이왕 통과될 거면 이번에 통과시켜줘라.
3: 아, 안 그러면 환급화해야 되니까. 예, 음. 아, 네, 나중에
6: 통과되면 복잡하다, 피곤하다, 이런 얘기인데요. 뭐, 뭐, 저희들은 그런 말에 대해서 저희들이 그게 감안할 필요 없다고 생각했습니다.
3: 알겠습니다. 네. 통과가 된다는 전자예산 발언일 뿐이다.
6: 네, 맞습니다. 예.
3: 네. 자, 어, 요사안 이해했고요. 예, 이게 형평의 문제가 없도록 그, 신경 꼭 써주시고요. 이거 굉장히 어렵게 종인이 과세됐는데, 이게 뭐, 1년도 안 돼가지고 다시. 그럼 퇴직금은 깎아주자. 이게 이렇게 된다는 게 말이 안 되잖아요. 예. 네.
6: 알겠습니다. 예. 자
3: 어, 연결된 김에 최고위원이시니까 간단하게 어, 보궐선거 결과 어떻게 보십니까?
6: 사실 뭐 저희들이 뼈아프게 받아들여야 될 부분이 많이 있는 것 같습니다. 어, 그 경남 쪽 민심도 저들이 살펴야 되고 또어 지방선거에 대한 보궐선거도 일부 치워졌는데 그 부분에 대해서도 저희들이 좀 뼈아프게 봐야 될 부분이 있어서요. 보다 좀 민심에 부합하는 모습을 보이면서 열심히 해야 되겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 예.
3: 그 법률가시니까 한 가지 여쭤보겠습니다. 네. 그 보궐선거에 하다가 궁금한 것이 그 경남FC에 그 부과된 2천만 원의 벌금이 있지 않습니까? 이걸 네. 가지고 어, 대납해줘야 된다. 장영국당 네. 쪽에서. 네. 어 이런 얘기가 나오자 그 황교안 대표는 그건 선거법 위반이다 이렇게 네. 해명을 했거든요. 네. 그 방법이 없습니까?
6: 음 저도 좀 그런 부분에 대해서 좀어 오늘 좀 조금 해봤는데요. 네. 아마 선거법이나 정치자금법에 문제 소지가 좀 있어 보이긴 합니다. 근데 뭐 직접적으로 돈을 대납하는 방법이 아니더라도 다른 방법 좀 고민해 볼수 있지 않을까 그런 생각도 좀 하고 있고요.
3: 그런 아이디어가 있다 하더라도 또 상대방에게 알려줄 생각이 없는 겁니까? <웃음>
6: <웃음> 아니 그건 아니고요. 제가 이 문제를 막 끝까지 막지하게 파진 않아서요.
3: 예. 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 <웃음> 네, 왜냐하면 이사안은 계속해서 조금씩 조금씩 거론될 것 같아서. 근데 선거법 위반이라고 하면 일반인들은 그런가 보다고 하 넘어가니까 전문가한테 한번 여쭤본 겁니다. 예. 네.
6: 제가 좀 제대로 고민해서 문자로라도 좀 알려드리겠습니다.
3: 네. <웃음> 설사 좋은 아이디어가 있어서 깔끔하게 해결할 방법이 있다 손치자라서 그게 생각났다 하더라도 결코 알려주고 싶지 않다.
6: <웃음> 그런 건 아니고요. <웃음> 네.
3: 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 종교인 퇴직 소득세 문제 끝까지 지켜주시기 바랍니다. 감사합니다. 네. 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 박주민 민정최고위원이습니다